0: 这里是 Five Lake for Sea， 我们邀请生活在世界各地的朋友们，以创作者、设计师、异乡人这三重视角，跨越时区来沟通、分享，并产生碰撞。话题围绕但不限于海外生活、技术和艺术，希望能带给你来自五湖四海的陪伴和故事
1: 。呃、今天我们有幸请来了两位设计大咖。丁一和曾瑜，首先请两位做一个简短的自我介绍
2: 。呃，我叫丁一，是一个产品设计师，可能在国内可能还有一点小的名气吧。然后之前也在一些创业公司或者一些大厂工作过，现在呢是加入了一家美国的小创业公司，就是也在做产品设计相关的工作吧。
3: 啊，我叫钱真宇，我相信可能有一些听众会听过我的声音，因为我也在跟 Eric 刘庆做另一档播客节目，叫《自弹自唱》。那档节目我们已经做了一百七十多期，然后今天是我第一次以一个嘉宾的身份来参与另一档播客节目的录制，所以非常的开心。我其实做过很多杂七杂八的工作，目前比较核心的工作应该是用户体验和用户界面的设计。我近半年。加入了一个新的团队，然后我们现在这个团队是一个呃跨时区、跨地区，然后有各种各样分布在世界各地的同事的这样一个远程合作的团队
1: 。对真宇的节目，我也有听了二三十期了吧？嗯，我是主播之一的小申，呃，我学生时代在中国一个大厂实习了一段时间后，去日本得了读了个书，然后就了个业，现在在日本的一家互联网企业做产品设计
0: 。那我是最后一个，我是胡典。呃，不管上班还是业余，都是在做各种数字产品的设计。嗯，之前在美国待了八年，现在到新加坡来了半年，呃，目前正在远程工作，就是在新加坡做我之前美国的那份工作
1: 。嗯，首先可以请两位介绍一下自己的工作形态嘛
2: ？那我先说吧
1: ，我这份工作其实
2: 也是机缘巧合，朋友介绍的。然后其实现在就是在家里办公，大概。这些人也都是分散在一部分中国，一部分在美国。大概每天就是早上可能会开一个小会，然后每天晚上十点或者十一点再总结一下今天的进度。然后平时大部分时间都是靠远程协作，然后通过一些软件来同步大家的工作的流程吧。感觉整体上应该跟国内差不多，因为我们公司里面也有一部分。中国人嘛，所以说大家的习惯或者作息都还是比较一致的。生活上可能比较的是那个，就天天在家嘛，没有那个没有那种大厂或者说工作的氛围，其他的都还好吧
0: 。你说没有那个大厂的氛围、嗯，难道你会喜欢大厂的工作氛围吗
2: ？也不是吧，就是有一个集体的那种工作的一个环境，倒不是说喜欢。嗯，大厂其实就是说，可能每天会特别多，但是他们有一些各种各样的活动啊，下午茶、啊，就是那种氛围
0: ，没有免费的咖啡和零食吃。但是你
2: 要自己在家做，就完全没有嘛，就包括小厂也有。嗯
0: ，
2: 我觉得看个人喜好吧，有人觉得这种模式还挺自由的，也不用挤地铁，然后每天的摸鱼时间完全是靠自己呵呵执行力或者自己的那种效率吧。相比大大厂来说，其实可能。会工作的更辛苦，因为你没有太多乱七八糟的那些个闲事的时间，全全是在工作上。嗯
3: 嗯那下面请真宇简单说一下。我其实从离开学校开始，一直到现在吧，我基本上都保持着一个比较类似的工作状态。啊、呃，我离开学校开始，就因为呃一些朋友的介绍，然后我就加入了一家创业团队工作。当时那家公司是在上海的，所以我也因此来到了上海。当然也，也因为上海离我离我自己家比较近一些，呃，但我们那个创业公司其实管理是非常松散的，所以我基本上。工作了没一年之后，就大概过了一年之后，我基本上就是处于一半时间都是在家工作了。我可能每天下午才去公司露个面，跟一些必要的同事去核对或者是沟通一下工作的进展。等我真的开始工作时间，很多同事已经下班回家了，<笑>然后我可能工作到个晚上，然后我也就回家了，就这样子。呃，最近的话比较特别的一点就是，我的工作现在完全离开了一个线下的环境，然后我们所有的同事都通过这个线上来开会、沟通或者是协作。然后我们最近还有一点小变化，就是因为我们的同事分布在全球的各地，像北美、东南亚以及还有部分在欧洲的，所以我们的时区的跨度会比较大一点，这就导致我们的这个协作的一些时间点会比较的。不像之前那么容易协调吧，就可能要照顾到所有的同事都比较合适。比如说，我们要开全体的一些组会的时候，可能就要协调一些时间，会比较麻烦。但其实对我自己来说还好，因为因为我业余时间在做的这个呃 T I B the type 的这个项目，也有几位同事是在这个北美和欧洲的，所以我很早就已经开始了这样一种时区混乱的工作状态
1: 。嗯，哎，那真宇，你从毕业开始就这样远程工作，现在已经累计有多少年经验了
3: ？我毕业之前，我其实就各种远程工作，去业余做一些这个设计工作，无论是 UI 的，还是传统的平面或者是品牌设计的工作，然后我来挣点零花钱和学费。<笑>那样子一个状态算起来的话，我可能从零九一零年开始就已经维持这种工作状态了。然后我毕业后后一年，大概是一四年，我来到了上海。然后大概第一年的时候，我还比较多的出现在这个办公室跟同事们协作。然后第二年开始。我们整个团队的这个呃创业方向也有所变化吧，然后而且我们的工作分配也有一些变化，我变成了就是相当于。呃，一个人可以独立完成的东西会更多一些，因为我本来是全职做这个 iOS 和 Android 的 UI 设计的，但是之后我们开始转向了做一些 Web 的产品，然后当时我们团队因为没有前端工程师，所以我开始尝试着去兼任一些前端开发的工作，这导致就是最后就变成我做完设计，然后自己把这个东西开发出来，所以就协作的工作会相对更少一些，导致了就是我有更大的自由度去一个人搞定所有的工作。
1: 丁一是最近换成现在这个工作后开始远程工作的吗
2: ？呃、啊，对，也就换了半年吧。但其实是我之前很长一段时间也在远程工作。之前从三十六氪离开了之后，大概有几年都在做一些外包啊，然后做一些自己的项目，基本上都是远程的。然后之前就是做的那个什么线下活动，包括还做做那个设计游学。带设计师出国那种项目，大概都是自己跟人合伙去做。但是后来可能就是因为疫情嘛，导致线下的都没法做，然后就又去大厂了。感觉还是不是特别喜欢那种大厂的氛围，包括工作的内容，职场上那些那些社交的东西吧。所以说，还是一个人自己在家那种模式比较适合我。
1: 感觉，嗯，刚才有听了两位讲一天的工作状态。流程是大概怎么样的？那如果说是一周的工作情况的话，大概是个什么样子的？嗯
2: ，一周的话其实差不多吧，每天都是固定的那个工作状态。可能每周一会有一个总结的一个例会，可能时间稍微长一点。大部分时间都不会开会，基本上都是通过协作软件去交流。大部分时间都是自己做自己的，然后偶尔是线上沟通
0: 。那大概一个星期有多少小时在开会
2: ？大概的话。
3: 平均每天也就一个小时吧，应该。呃，像我们团队现在是采用了一个呃相对比较规范的一个敏捷迭代流程，所以我们现在把一个 sprint 的这个工作周期定成的是两周，也就是四天，而且我们用的是那个自然工作周的，就是从周周一到周日这样子十四天两周。所以我们的会议基本上就是都是以两周为周期来安排的。我们会按照一个比较常见的敏捷迭代流程做这个规划。然后接下来的真正的两个工作周之内，我们现在是没有这个明确的什么周末之类的，就是呃没有说周末了、星期天了，大家所有人都不工作，好像没有这样的状态。就是呃，你可以自由的安排你。十四天内的所有工作时间，然后如果有必要的话，比如说呃，设计团队或者是产品团队或者是研发团队内部会开一些小的会议，各自来分别的沟通，然后由这个啊、呃，因为我们团队比较小嘛，基本上统筹的工作都由 CEO 本人来亲自做，就大概是这样一个状态。那你们你们节假日的话，也会有时会
2: 工作，可以开会吗？如果赶上放大假的话，那岂不是很影响你的出去玩或者休息
3: ？啊、呃。对，呃，我们我们唯一明确的大假只有中国的春节，因为我们中国人比较多。对，但是春节其实，我想一想，我们上一个春节基本上真正没有工作的时间也非常的短，因为我们当时正在北美组织一个 Web Three 社区最大的 h a c k a o n 然后那个时间点正好跟春节是重叠的。哎、呃，不过这个其实不是很影响你想出去旅行，因为我们其实有一些同事就经常就一边旅行一边工作。嗯，只要你能自己掌控这个节奏的话，就相对还好。但是，呃，确实就是你最好是保持一个就是随时能干一点事情的这个状态。嗯，特别是研发的同事会比较辛苦一些，因为他们有一些日常运维的工作，可能随时都会都会被找去做一些很很很细节的运维吧。嗯
1: ，啊，像你们这样的工作环境，会请假会相对比以往更困难一点吧？相对在一个线下的一个大厂工作的话。
3: 嗯，我理解，其实会比较的随便吧。就是如果你说我今天有事参加不了一个会议，或者你说能不能为我推迟一下这个会议，好像基本上都是可行的。对，因为我们其实有几个同事是兼职的，所以他们白天可能还有其他的工作。对，所以可能会多迁就一些他们的时间啊。如果你要请假很久的话，如果你是有事，我理解应该是可以。但如果说你说我请假出去玩，你可以一边玩一边工作，那应该也是可以的。但因为最近其实疫情比较的严重，所以在国内也没办法很自由的出门，所以我其实还没有一个很长时间段说就是一边工作一边在外地旅行的这样一个经验。等之后疫情稍微缓和一些，呃，我也可以去尝试一下，体验一下一边旅行一边工作的状
0: 态。哦，我我刚,刚听完，其实就觉得还真的蛮不一样的。就是我我也是在远程工作嘛，但是因为我的公司还是一个挺比较。大型的公司吧，就是有超过两千个员工在全世界这样，就是因为如果是一个很大的公司，它比如说有一些确定的例会，像我们我们整个那个有一个很大的部门，它每个星期二和星期四是有两个固定的会，就是所有的 VP 什么都要来的，然后这种就是雷打不动的，就是你就必须要卡在那个时间去。如果你要在星期四要演讲的话，那你就要什么东西都要根据这个东西去安排，然后。还有一些大的，比如说全公司的会等等，这种就是我觉得公司越大，它可能这种稳定性就越要求越高，然后它的灵活性就会变得更低，做事情可能就会慢很多。但是它的好处就是，其实像我在一个比较偏技术的公司，又不是那种特别技术的那种核心岗位的话，其实就还挺舒服的。
1: <笑>那像胡点的话，你其实，在新加坡工作，那你某天突然。回到你老家，回中国工作的话，那其实你，你同事也应该是完全察觉不到的吧
0: ？<笑>如果网没问题的话，对，其实不跟他们说，他们都不知道，可能
2: 。<笑>现在应该察觉到，现在你发信息会显示你的 IP。
0: <笑><笑>对，我听说这个了。对，是只有国内的那个才会这样，是吗？国国外的像 Twitter 也会吗？不会吧
2: ？哦，那倒不会。但是你如果。墙的话，应该就会显示你翻墙的那个那个 IP 地址了
0: 。哦，我们出现敏感词了。<笑>你可以在新加坡先建一个代理。好主意，帮我建一下吧。回头到时候来上海找你玩儿。欢迎欢迎
1: 。嗯，因为呃，其实我也有想过试一试这种事情，就是偶尔回一下中国，然后继续做日本这边的工作，然后拿着日本这边的工资。可能长期会有些法律问题，但短期，比如说回国跟陪一下家人，陪个。一两个月可能完全没问题，就觉得远程真的是就是给员工幸福度还是改进很大。嗯
0: ，尤其是你这个时差还比较少的。就我我们公司之前有个案例是这样，就是当时疫情之前我们有个哥们儿，他是在纽约，然后他去了澳大利亚看家人，然后就被疫情封锁在澳大利亚了。他就在澳大利亚待了整整一年，然后那一年他就领美国工资，他因为他的相当于他的住址还是在美国，所以就是他。领美国工资，然后也是在澳大利亚，每天就是别人在那儿，就是抢不到菜，他就在那儿发那种海边玩的沙滩的照片儿，这可气人了。<笑>对，然后还拿美国的工资。
1: <笑>哎，那正好说到工资，我想问一下各位在给国外公司工作，那拿到的工资是如何在中国使用的呢？嗯
2: ，
1: 会有一定特别困难的地方吗
2: ？应该没有吧。现在就是直接他那边呃汇过来的话。应该是银行自动给转入你的你算的外汇，然后你可以再换成人民币，也可以不换。你要想炒美股的话，也可以直接让他给你打到另外一个香港的那个账户，就省得你再把人民币换成美金，再转到那边，再有手续费这点折腾。这个我觉得还是挺方便。但是你要换回来的话，其实根据汇率的原因，可能你会发现。下个月少一些钱，再下个月又少一些钱，经常会有这种。
0: <笑>因为汇率在变嘛，嗯
2: 。对，因为我记得我大概十年前就在一家，呃，全球化的外包公司，就是做做设计吧。当时就是，我记得那时好像还是 7.3 还是 7.5 什么的，对
0: ，最高到 7.5， 汇
2: 率还挺高的。然后后来就。嗯对，越来越低，跌了很多很多嘛。所以说，如果你一直拿着美金的话，还是不是特别的保险。但是你又不能跟公司提啊，我汇率跌了，你得给我涨点工
1: 资，<笑>这又不是严重的问题。郑<笑>宇这边也是一样，觉得没有什么特别困难嘛。
3: 呃，就我们其实不是一个拿外汇的团队，对，因为我们国内的同事非常的多，所以其实我们在中国国内也有注册公司，而且我们可以让员工在一些不同的地方入职，比如我现在是在上海入职了，虽然我的公司。他们在国内的注册地是在北京的， oh. 嗯、然后当然我也可以选择在北京入职，但我觉得在北京入职有点麻烦，呃，至少如果你的医保会比较麻烦一点。我们这边的行政的姐姐非常的 nice， 所以他会帮你尽可能的安排好你的需求，然后帮助你找一个相对方便的方案。像我的话，我的薪水基本上都是拿的人民币，然后就是一个非常常规的渠道来发给你。呃，但是我们有一点点特别的是，你也可以选择别的货币，比如说你可以选啊、呃、美金，因为我们有美国的同事，然后你甚至可以选 crypto， 你可以选数字加密货币，因为我们是一个做 Web3 社区的产品的团队，所以呃，我们的薪水的构成中有一部分非常少一部分奖金会以固定会以这个稳定币的 crypto 来发给你。同时，我们会有一些非常零碎的 bonus， 是以各种奇奇怪怪的 token 发给你的。对，那些 token 一般来说是我们我们公司的这个投资团队他们看好的一些项目，或者他们觉得有意思的项目，就像一种收集那种小卡片的形式，然后收集了一些很零碎的奇怪的这个 token。那些 token 其实他们有一些经济学模型，是不是有这个？呃，限超的价值了，他们可能很多是一些代治理性的一些代币，所以说他们未必都有价值，但是我们会以一些像小奖金的形式给你发几个这样子的 token
1: 。那真宇的待遇基本就是在和国内公司工作的情况一样，拿着可以拿人民币，又有医保，然后但是货币的选择上甚至更自由，比国内
3: 对理论上还是这样子的。对，欸、
1: 那丁一，你的情况你也会有有医保什么这些东西吗？
2: 现在目前都是自己上，那边没有没有负责这些东西
0: 。我觉得丁一是不是在我们中最接近这种 freelancer， 就最接近自由职业的这种？嗯
1: ，就丁一是真正的自由人，我们都是打，我们都是签着契约在打工非、肥纸的
0: ，我们都是打工打<笑>工人
1: 。<笑>日本他就是必须用日元支付，因为。那些毕业好像还没有法律承认，就是不能用来付工资。然后真的付了工资，你要把它换成日元的话，你还得再交一笔所得税，就特烦。<笑>呃，说到薪资，我还有一个问题，就是这年头发工资还会有 global pay 吗？就是公司在哪里就发，以当地为的薪资基础为标准发给在外地工作的员工。因为我以前有听说，就是这几年真的越来越少。对，我也听说，听说谷歌这些大厂也是以前还会 g l o a b 给 pay 的，现在很少有。
0: 不，现在不太会有 g l o a b 给 pay 的，至少我我认识的人里面，不是我自己啊，是吧？我从美国到那个新加坡，然后工资就打了个折
3: 。啊，会这样子的，因
0: 为他哪怕是在美国本地，呃，自从。Remote friendly 之后，就是你是可以搬离不同的城市，然后他把整个城市，其实谷歌也是很多都是这么干的，就是他把所有城市分成五个 tier， 他每个 tier 就会有一个，如果你现在在纽约，然后你去下一个，你可能就要乘以一个打个八五折之类的，就是会有一些变化。然后像你去海外的话，那就是 case by case， 然后根据当地的工资水平，可能会给你调一下。你
2: 看现在其实美国有很多公司专门做一个创业的项目，就是从东南亚去找一些呃技术比较好的人，请他们去远程在一些美国当地的公司，然后给他们的薪水可能就是比东南亚要稍微多一点。对于他们来说其实很多，但是对于美国本土的人来说就是相当相当便宜了。其实有这么一种模式，之前好像。欧美地区不会这么搞，但是现在他们都学的比较鸡贼，都开始这么搞，对，能省下很多钱。嗯
3: ，啊、嗯，那我们我们其实没有那么正规，我感觉我们的这种薪资管理纯属野鸡管理，所以人少吗？对，基本上就是跟你单独沟通，沟通一个双方满意的薪资的一个额度，然后但是他不会管你说你在哪里工作，就会要把你的薪资的这个基准提高一点，比如说。你们商定好了你的薪资水平，你去一个生活水平极低的城市工作，他应该不会给你降工资。这样，对他也不管你在哪里生活，你可以自己安排。但我理解我们在美国的同事，说不定薪水的水平会要稍微高一些，因为美国消费会更高一些
0: ，对税也很高很多
1: 。日本这边也是，美国公司外资企业的工资比日本那些企业基本能高个百分之五十多，甚至更多。多个一倍也很正常，有时候就是想想，那我是不是以后也去，干脆找个美国公司，完全 remote 下。虽然日本日元现在一直在跌嘛，那我想我拿的工资还会越来越高，说不定。如果是拿美元的话
2: ，那你的工资跟北京、上海比怎么样？我我看网上写的文章，北京、上海的工资其实比呃日本要稍微还高一些
1: 。因为设计师在中国工资相对不像程序员那么有有竞争力嘛。但是在日本这 边， 以日本工资来 算， 一般的工资的 话， 再跟国内一 比， 就还可以了。我觉 得， 像日本 IT 企业的 话， 你一个新人设计师可能可以拿个四百四五百万日元 吧， 换算成人民 币， 那就一年大概有二十五万人民币。换一个问 题， 呃， 两位第一次开始做远程工作的时 候， 有没有什么不适应的地方 吗？ 嗯， 可能第一。会感触比较多，因为他在大厂有过更多的工作经验。嗯
2: ，没有太多不适应吧，因为我之前就也在做远程工作，但是我觉得可能会相对更累一些，因为之前不管是在大厂还是小厂的，参加各种活动、摸鱼的时间还是挺多的。大厂的话，可能做一些很小的项目，进度还挺慢的，觉得一年过去也没做太多的事情。但是你要是自己在一家小公司远成功的话，可能会负责很多的事情，很多的不同的角色都要你去做，反正就是相对更累一些，我觉得。但是也比较有挑战性吧。如果大厂的话，长期以往你会觉得自己没有太多的存在感，尤其是你在一个很大的 team 里面，然后分出来一个若干小 team 里面其中一个。嗯然后你做的项目也是很边缘化那种，就觉得
1: 完全没有存在感。真宇在这方面有什么想补充的吗？嗯
3: ，我倒对远程工作没有什么特别的不适应，或者说我的工作状态一直属于那种半远程。以前可能呃在家工作，这个距离可能是十几公里、几十公里，现在可能变成了几百、几千公里这样。不过我最近加入了这个新团队，其实我。最开始还是会有一个适应的阶段，因为我以前的工作是属于那种我自己几乎不需要去参加任何会议的，就属于那种我们到了一个新的工作周期了，然后 CEO 或者 CTO 会过来跟你说我们要做一个什么 feature， 然后一礼拜之后我把这个做出来，就是属于这样一种非常对非常草率的管理状态，而且我一个人会负责的事情会比较多一些，然后负责的。流程也会比较完整一些，但现在的话，我会更多的去跟一些同事，或者说去跟各个不同组、不同部门的同事去协作，所以就必然我们这个开会是必不可少。的。我其实一开始我会觉得啊，我突然之间为什么有这么多时间在开会？ 呃， 我们可能比如 说， 我们开一个 sprint 的规划 会， 可能会有一个多小时。然后在这之 前， 我们可能还会开一两个小的 会， 这样。然后在工作周的周 中， 可能还会开几个会。我就觉得好像一礼拜多了大概十几个小时开会。但是以前我可能觉得一礼拜就开十五分钟会就好 了， 就跟几个同事沟通几句。对， 但如果习惯了这个过 程， 也会。啊，也会觉得比较好吧，因为其实我之前一直觉得我过去的这个工作状态有一个不太健康的地方，就是。非常少的跟人协作，所以我这一次换的这个新的工作，也是希望能够加入一个就是有更多协作性的这个团队，因为你会渐渐的体会到，就是不是所有事情你都可以一个人完成的，即便你的学习能力再强，你愿意投入的时间再多，但总是有一些事情你一个人去做所有的事情，其实没有一个团队协作来的。更好，或者说团队协作能够到达的这个高度，它的基础会更加的扎实一些、呃、你一个人能把一个工作可能推进到个百分之八十，但是你再想往下推进就非常的难了。但是如果你有一个团队，呃，你会觉得你可以一点一点的把他们推进到更远的地方去。虽然这个沟通的成本会更高一些。嗯
1: ，一周开会时间能少到一个小时的话，对于我，我估计对。涂点来说，应该是非常不可思议的吧？因为一个团队，现在每周都要大量的一些信息同步，还有一些讨论。那丁一，你这边会议特别少，是开会的需求少呢，还是就是这个文化大家还没有没有文化，就是要我们要多开会，多交流？嗯
2: ，开会的需求不是特别少，主要是可能分开吧，因为经常是呃设计师。之前，然后开发之间是分别开会，然后只有周一可能是大家一起开会。平时的话，尽量都是线上去沟通，尽量避免通过语音的形式去开会。有时一些小的问题，直接就在飞干吧上面就是写上评论，或者说在文档里边写就。感觉效率更高一些，就没有必要一有什么事情就打开 Zoom 什么的，就互相面对面聊，那感觉实在是太浪费时间了。而且大家可能，比如有时他吃个饭，或者说去干干什么事情，他经常不在的话，也很难约到一起的时间吧
0: 。对，说到这个，其实我特别感兴趣，就是因为。全世界其实都在往这个所谓的 asynchronously， 就是能够协作，不要即时，而是就是非即时的这种，都在往这个方向转嘛。然后你们有没有感觉到，就是哪一些事情是真的一定要同一个时间讨论，或者一定要开会的？哪些事情是？其实可以不开会，或者甚至不开会，沟通效率更高的。就像你刚刚说的，在菲格玛，比如说对设计上有什么问题这种，我自己之前就属于那种英文写作并没有特别好的，然后有时候我觉得我口语说出来我会更快一点，就不想打字打那个就是比较好的书面的这种表达。对，但是后来发现，就是如果你打了这种表达，其实它是有一个存档的。对于一些比较适合更多人参与的讨论来说，你如果能够有一个内容的存档，是对整个团队来说更高效的一件事情。
2: 嗯，你刚才说的那个其实就是一个历史遗留问题，所以人们要发明邮件。邮件的目的就是让你非及时的写非常正式的内容，大部分时间都是非及时的。只有呃，比如每周定制一些 OKR 的那些计划、项目规划那种东西，大需要大家一起讨论的，可能是必须在线一起去实时的去讨论。大部分时间都不不不会用这种模式
3: 吧。我其实还比较喜欢用书面的方式去跟人详细的沟通一件事情，而且，呃，我可能我可能更倾向于相信自己书写下来的东西会更加的准确。呃，但是呃，我现在觉得可能有一些事情确实是没办法用这种异步的方式去沟通确定的。就是拿我自己的工作来说的话，比如说。呃，具体来说，一个产品，因为如果你在做一个产品的时候，其实有一些细节，它不是有一个唯一项，它不是有一个唯一最优解的，它可能有很多种解，然后它有很多种潜在的选项，那没有一个选项可以得出一个非常科学的或者非常技术化的一个评分标准。这个时候，呃，你必须要。召集不同部门的同事，可能然后分别来给出一个意见，然后由一个最终的决策者来临时的做一个现阶段的决定。我觉得这样子的决定，可能就必须要大家在同一个时间点，然后甚至最好在同一个地方，然后有更多的这个沟通信息因为毕竟其实文字它可能对这个首先对书写者和阅读者的要求都会更高一些。首先，你要把一件事情写清楚，其实不是那么简单。你可能要经过一些训练，你可能才能写得更清楚。对，然后。你写的很清楚，但是人家未必能读明白，或者说人家未必有这个耐心去读，所以对阅读者的要求也会比较的高。但如果我们用一种语言，自然语言沟通，或者说有视频，或者甚至是面对面，你就可以有更多的这个信息量。比如你甚至能看到对方的表情，你就大概能知道他对某一个意见的一个态度是什么样，就你能抓到很多场外的信息。就好像你玩那种杀人游戏，如果你偷偷睁开眼，你可能能获得很多的场外信息，就更利于你去做决策。策这样子，所以我我可能会觉得还是有一些事情是没办法说异步的是完全确定下来，或者说异步确定下来，呃，倒也不是不可能。你设定一个很复杂的决策机制，说不定是可以的，但是它会让你整个的协作过程写得非常的冰冷，就是非常的没有感情。嗯、呃，这个时候可能不利于同事之间的长期协作吧，我觉得。
0: 完全同意，就是你后面那个点到一个点子上，就是我认为无法取代的一个东西，就是其实对于这种可能，第一就是 freelancer， 就对你来说，可能这个工作更多的就是我活干完了就。就搞定，就是你跟这个工作的关系就是一个纯粹的，<笑>就是纯粹的我出活的关系。但是可能对于我们来说，作为打工人嘛，你可能还是要有一定的这种所谓的就 career， 就是你还是想在这个公司有一个比较长期的发展啊，跟这些同事要有一些建立关系的这种东西。那我觉得这个东西它可能是呃远程工作中间无法通过纯粹的这种异步去完成的。就比如说我们经常有时候会有一些部门。跨部门的去 gossip， 就是我们会有这种汪汪啊什么的，就是叫什么 Donut Chat， 然后就会随机的。把你和另外一个部门的，就是也是 design 部门的另外一个人，在另外一个 team， 你们不常见面的，就连到一起，然后让你们聊天。然后经常你会发现，在这种 gossip 里面，你会得到很多关于公司，就是你不知道的一些信息。下一步，哎，哪个 team 又会有什么变化？就是有很多这种东西，我觉得它是没有办法通过嗯这种远程来完成的。就是会可以远程，但是你要还是得在同一个时间去沟通。然后还有这种 social， 就比如说以前我在厨房里，那可能就是跟这个人聊聊，跟那个人聊聊，有时候就会。建立有这种关系，下一次有什么事要麻烦人家，就也觉得会更容易找一些。然后这可能是无法取代的一些远程的损失吧。嗯
1: ，对。另外，就作为设计师，我觉得 workshop 这东西还是非常依赖大家一起同时在做的。
3: 啊、哦，对，其实我最近有一个爱好，就是我我喜欢去蹭研发的会，就是有可能有一个研发组的同事的这种小会，跟我没什么关系，但我看到他们会在群里发一个会议链接，有的时候会去旁听一下，然后就会觉得会能更多的了解自己的同事在干什么，以及整个团队的进度到哪个地方了
2: 。我觉得可能作为设计师的话，实时沟通的需求还是相对多一些吧。但是，如果是开发的话，你看 GitHub 上有很多很多非常大的项目，他们其实都是就几个核心的开发者，然后可能会有几百个甚至上千个协作的去贡献代码，他们完全就是靠那个 GitHub 上那些评论系统去完成这个事情。可能几年时间，大家都谁都不认识谁，完全是通过一个在线的系统去把这件事情做做成的。所以说。可能对于开发来说，异步会比较好，但是设计的话，可能交互逻辑啊、产品的逻辑需要更实时的去沟通、去讨论
0: 。对，尤其是大公司，它还有那个 politics， 就是大公司它的一个部门或者几个部门之间、每个组之间利益不一样的时候，这时候就。就更加需要你去跟人打交道，然后去了解，就可能谁比较有话语权，然后他们对这事怎么想的，然后这种信息可能就是你没有办法真的是通过打字或者就是在 Doc 上留言能得到的，你可能还是得去跟他们聊
3: 。啊，对，其实说到用 GitHub 协作，啊、呃，我想到一个事情可以作为一个补充的参考，就是因为我业余也在参与这个 W C C 的中文排版需求一些编辑工作。呃，实际上这个呃中文排版需求的整个文档都是 host 在 GitHub 上的，然后呃理论上整个互联网上的所有的网友都是可以上去贡献或者是提 issue， 是你可以提一个 pull request， 但是其实我们还是会有一个非常小的一个组，就主要是一些核心的编辑和一些核心的贡献者，我们还是会每个月开一个。非常简短的、准确维持在一小时左右的一个 Skype 的一个电话会，然后来做一些讨论。对，我会发现就是实际上有一些工作的推进，你还是要靠那个非常小的那个电话会。对，就在那个电话会上，确实还是可以推进一些工作。要不然就是因为特别是像这种呃公益化的这种公共标准，如果你没有一个很强的人来 push 你，可能大家都待在那里就原地不动了。对，所以有的时候我会发现，好像还是有点作用的。虽然我我是一个非常讨厌开会的人，其实，我从学生时代就是一个非常讨厌开会的人。但是我发现有一些事情，好像就是没有办法避免去开会。对，而且也看各个团队本身的这个气质吧。可能有一些团队的这个成员，他们就有很强的这个书面表达能力，那他们就可以减少这个语言的沟通。但有的团队可能大家的书面表达能力不是很一致，甚至。呃，有的时候就有一些成员，他可能这个语言都是，比如说他是个国外的人，他可能对你的这个书面文字都不是很懂，但是他能懂一些口语，或者说你口语的时候，你可以各种语言交叉的混着来说，然后能传达一个意思，这个时候可能这个自然语言会更有一些帮助
1: 。对对对，我有很多就是。想解释一个东西，似乎对方理解有一些输入的时候，之后这时候我会马上开一个麦，就跟他一对一的说一下。这种一对一的东西，马上就能结束的东西，我就不太会去写文档了，就直接说了。刚才我听两位的一些话，我注意到就是你们两位的工作环境啊，公司都是类似初创企业，在做一些新的东西的。你们在去呃确定现在的工作之前，有去找过一些其他的一些工作机会吗？嗯
2: ，也找过吧。现在大厂的话，可能就国外那些个比较知名的大厂，也是刚刚宣布说他们可以全员远程，包括微软，包括最近的 Airbnb， 他们都是宣布全员都可以，你在任何地方都可以工作。但是你要在国内的找的话，机会还是挺少的。
3: 我之前好像听说 GitLab， 他们好像从一开始就是所有员工都是远程的，然后算是比较大的互联网产品的企业。我自己其实是一个不太喜欢大公司的人。最近在换工作的时候，我还是没有考虑大公司的选项，因为其实我之前我们在换了团队工作的时候，会跟国内的几家知名大公司、大机构，我们都有一些合作。对，虽然不是跟他们的内部的设计团队或者是研发团队合作，但是也牵涉到一些周边的一些团队。然后我们这边做的都是一些设计和研发为主的工作。呃，我还是觉得我不是很能适应这个大公司，特别是国内大公司的玩法吧。所以我基本上没有考虑过大公司这个选项。我找工作其实挺随机，然后挺随缘的，就是呃，觉得跟哪个人谈得来、聊得来，我就我就会跟他一起工作。
0: 啊，对，那个 GitLab 是从一开始就是全员 remote。然后我最近有个同事跳槽去 GitHub 了，然后他跟我讲，他想还想拉我也去，然后他就跟我说 GitHub 有多好。他是这样的 ，GitHub 这家公司呢，你只要入职了以后，你在每两年可以选择在全世界任意一个国家，你可以搬去任意一个国家住，他们会帮你搞定所有的手续。薪资问题我还真没问，到底是会变还是不变。我的。理解应该是不会有太大的变化，然后他最近就有一个朋友是从荷兰那个阿姆斯特丹就搬到了夏威夷，他想体验一下美国的生活，然后他又比较喜欢海岛这种轻松休闲的。我觉得软件这种公司，然后又是技术岗位，可能真的就是会比较自由，然后也有比较健全的这种系统去支持他们这么做吧
1: 。哇，这个制度真的很厉害呀、啊！正好我有想问，就是在这种 remote 的工作环境，那比如说。公司本部在美国，那我想搬到美国会有这样的机会吗
0: ？应该挺多的吧
1: 。嗯，
2: 应该是有。我们现在就是公司给抽签然后也可以去选择去加拿大，也可以去美国，只要你抽中了，其实就是会帮你搬
3: 。我们这边好像还暂时没有建立很明确这样的制度，因为我们其实现在属于一种居无定所的状态，所有的同事，包括这个几个创始人团队的人，他们。就感觉在每一个地方只会待一两个月，然后就要去另一个城市，或者甚至去另一个大洲去工作，到处散播他们的火种。<笑>对对对，大概两三月份的时候，我们主要的几个核心团队的成员，只能他们都还在北美工作。不久前，他们就都一起签到了这个新加坡。当然，北美那边还有一些 BD 的同事在工作。然后，他们之前其实是一直在欧洲工作最早最早是在国内也待了比较长的时间。所以现在还处于一个居无定所的状态，可能过几个月又去别的地方，可能去日本。如果日本有机会，或者甚至可以去这个什么中东地区啊，那个地方钱也很多
0: 。对，哎，中东是不错。我听说，就这种人是有种称谓，叫什么“数字游民”
1: 。两位的工作中现在最常用的一些协作工具、设计工具有哪些？可以介绍一下吗
2: ？现在最主要就是 Figma， 然后。GitHub、Notion 这几个常用的，其他的一些小的工具可能也是因人而异吧，大家用的也不太一样
3: 。对我们这边好像也没有特别特殊的，我们设计工具也主要是用 Figma。呃，我发现我们我们公司的运营团队特别喜欢用微信聊天，然后就是所有的工作都用微信沟通。研发这边可能会他们会比较喜欢用飞书吧。别的也没有什么，但是我也参与一点点的研发工作，所以像 GitHub 之类的工具，我我这边也会做一些，对我我也会用一些
1: 。哎，那你们公司那些国住在国外的员工，呃，不会说中文的员工也用微信吗？跟大家一起聊
3: ？他们会用 Telegram， 或者甚甚至用 Discord 之类的。嗯，但是国外的那些员工，呃，大多数都是集中在运营和这个商务方面的，所以我不是很了解那些同事他们自己内部是用什么工具的。但是如果是跨部门沟通，好像基本上都是微信上面去聘一下具体的同事，然后就说一下。嗯
1: ，我这边工作偶尔会跟一些中国的公司有些来往，然后基本也就是语音就直接微信语音的。在工具这块，我觉得丁一可能有很多话想说，因为我觉得看他的一些社区网络，我感觉他对工具这块研究还是挺多的。嗯
2: ，我可能大部分都是自己用。就没有机会去跟很多人协作去使用，因为如果你拿来一个新的工具，可能一个人的上手成本还比较低；如果让所有人都用起来的话，还挺高的。可能用着用着，大大家觉得不太习惯。比如有一些新的协作工具，我觉得还挺好的，然后可能拉了一些工程师一起用，但是他始终不是特别习惯这种方式，他慢慢就不会用，然后可能最终还是会。直接就在微信上艾特你或怎样的，这样慢慢的就没有办法再用下去，而且迁移的成本是非常非常高的。比如你都在 notion 上做了很多东西，然后你觉得这个东西新的又挺好的，大家要如果真换过去的话，迁移成本非常高
1: 。国内这几年也出现了很多设计方面的 SaaS 一些工具，比如说 figma， 前段时间因为一些风波，然后国内出现了很多 figma 的一些替代品在做营销。
2: 我觉得这个跟14、15年那一波不太一样。之前是大家都是抄国外的已有的产品，做了很多协作的工具。但是现在这一波，我觉得是一个比之前更好的风口。你拿蓝湖来说，他们做的那类似飞鸽马工具，然后现在就是新华网，还有那些个国企那些公司，其实都是在用嘛。他们其实就是赶在了现在中美对抗这个大风口。国家就是非常扶持国内的自研的产品，虽然说美国那些工具大家用的更普遍，然后功能啊，包括他们的产品本身更好，但是就是因为俄罗斯跟乌克兰那个事情，其实他们也挺流氓的。就比如说 GitHub 之前屏蔽掉，或者说就是封杀了很多乌克兰的程序员的 GitHub， 然后导致另外一些美
0: 俄罗斯的吧
2: ，哦啊封俄罗斯，对对。就导致了，比如说，他有很多俄罗斯的程序员去提交的一些核心的代码，或者说有一些库，他把这这些账号封掉了，然后美国程序员他的项目里用到的这些东西，然后直接也都一并就是消失了，包括他里面那些评论，就惹得美国本土的程序员也很无语，就包括飞哥嘛也是
3: ，对，所以他们才要做数字游民，他们其实是想摆脱这种地域的限制的。从我的角度来说，因为我以前比较关注这个字体排印相相关的一些东西，然后包括字体排印相关的一些软件。我们知道，之前其实字体排印的软件，就是所谓的桌面出版的软件，其实是被 Adobe 垄断掉的，包括一些技术的专利。但是国内其实也一直在做，特别像这个北大的方正，其实是一直在做相关的产品。然后。官方媒体、官媒的一些报纸、报刊，他们也会用北大方正的系统来做排版。虽然我们一直吐槽方正的排版系统做得很烂，但是它多多少少还是会有一些专门为中文排版做的特殊的特性，而这个特性是 Adobe 的 InDesign 或者像 Illustrator 就更不用说了，这些特性他们是没有的。其实，就是从某一个方面来说，如果说我们能够本地的团队能够主导一些。类似工具性产品的这个研发环节的话，其实是可以做出更符合本地化需求的一些东西的。其实这个方向我觉得还是比较重要的，就是说，呃，最好还是不是要有某一个地域或者某一种核心语言的团队来垄断这种产品的研发的决策，而是由各个就是所谓的一种多样性嘛，就是你必须要有各个不同的本地化的团队参与进来，然后共同的去决策一些具体的特性应该怎么样来研发或者实现。啊，包括像 Figma， 好像最近也在增加这个关于日语排版的一些支持吧。其实日文排版的很多支持，如果支持了，其实对中文来说也是一个非常好的一个特性啊。基本上现在中文都是使用了一个日文排版的字集吧。像 InDesign 的中文版其实就是日文版的一个字集对
2: 。对 ，Figma 公司里边可能有一些产品经理是日本人，而且他们美国人还是比较欣赏日本人的，对于他们的社区比较重视。但是好像对中文社区就完全不 care， 可能有一些人在上面直接艾特飞鸽马提一些问题，就完全不会理。有一些中文的问题、排版的问题，他过了很长时间他都不会去修复或者说怎样的。但是如果是欧美世界的那些个人提出一些问题，他很快就给你修复。
3: 对，其实日本它有一个非常好的地方，就是它有这个非常完善的工业标准的这个体系，它叫 g i s 嘛。然后中国大陆这个国标的体系叫 GB， 什么 GBT 就是推荐标准。在文字排版方面，或者是在一些行业的，特别是跟这个设计相关的，包括编辑出版，其实日本的 g i s 是非常完善的。呃，像我们在编辑这个中文排版需求的时候，其实我们是大量参考了日文排版需求来做这个编辑工作的。但其实日文排版需求，它最初的那个版本是直接将日本的那个某一个这次标准给它翻译成英文的，然后做了一些非常简单的适配这个数字排版的需求的调整来得来的。所以日本它有非常完善的现成的一些公共标准可以去参考，这也是。Adobe 为什么最初他会很全面的去支持日本的这个排版特性？就是因为日本人他在跟 Adobe 沟通的时候，他可以拿出一个非常细节，然后非常成文化，同时这个文本其实是为了工业开发、工业生产去准备的这样一套详细的 spec， 所以会导致说这个美国的公司也相对更愿意去做这样的支持，而中国中方这边提出了很多需求，都处于一种。模糊甚至是分歧的状态，就是你问这家，他觉得应该这么去实践；你问另一家，他觉得应该那么去实践。然后，如果你去找一找国内有什么自有的实现标准，会发现完全跟国际标准是脱离的，所以就会导致现状确实会比较的悲惨一点
1: 。这个观点对我来说非常新，我一直以为就是。日、嗯、，Adobe 愿意在日本这方面开发，是因为日本的市场比较好，大家都愿意付正版软件，所以
3: 这个应该也是有有一定原因的。
1: 不是 Adobe 做以前几年前还是那个像 Illustrator 那些呃呃呃呃。In design 其实普及率还是比较有限的，因为它是支持还不是那么好。然后像升值很多一些印刷啊、呃、做自做字体的升值印刷公司，他们都有自己的排版系统像微软有 Word 嘛，其实日本也有，一直有一套自己的那个排版系统，叫什么一郎来着？好像。然后，然后输入法他们都有自己本土的品牌，但这这几年也是渐渐的，就是被呃欧美大厂他们自带的那些全家桶给慢慢的。
0: 对，我觉得就是 Figma， 他不支持或者说他不看重中国，这个呃也倒不一定。就是我说两个我看到的现象，就一个就是如果你订阅了 Figma 的那个 newsletter， 就是他每个星期会给你发一个邮件，我看到很多次，可能超过一半的时候，我去点开他那个邮件，最后他会会推荐一一两个项目，就是 Figma community 的项目。很多时候都是中国人做的，所以我觉得他们可能也不是说不重视，或者中国人确实也有在这个贡献，在这个社区里做出了很多贡献，他们也还是看到了。而且我记得在 f i c o a 上面，就是你看到那些 speaker 里，我记得也有一些中国人，就是可能他们团队里内部包括设计师，可能也是有一些中国人的，嗯，只是说可能就是刚刚因为这个，比如说自己我们自己没有一个很好的标准，或者其他的一些原因，他没有。办法就是很快的去响应这些问题，嗯，不一定是不重视了、啊
2: 。嗯，可能现在情况会有一些变化吧，因为现在 f i g 已经被太多太多的中国设计师认识到了。你想，之前它这个 f i g 只是一个非常小众的设计工具，大部分人还在用 Sketch， 但是现在如果 f i g 官方推出一个新的功能，然后他会给你一个原文件，要立马底下。就会有三四个不同的人做的中文版的翻译，可能中国人在上面发一些设计文件的话，底下都还会有一些个垃圾信息、小广告。当小广告出现的话，你就知道这个产品已经在中国有多么火了。所以说，他非 a c 官方肯定也会看到，包括他请一些中文的 speaker， 会有比较厉害的设计师，他会在这里边贡献很多内容。所以说，他会看到，但是。之前是几乎很少很少的，也是这一两年突然就是大家都认可了 Figma
0: 。对，我觉得他的 Figma 的这个红火肯定也跟就远程办公的趋势也是都息息相关的。就我记得我其实第一次看到 Figma 是。一五年的时候，然后当时我的那个老大是一个很资深的 d e s i g n director， 他他可能有从业十几年、快二十年经验那种。然后他看到飞格玛的一瞬间，直接就兴奋到在全办公室乱跑，就是啊，怎么会有我家的产品？他就当时就说，这个东西一定会一定会 dominate。他当时二零一五年就说，这个这个产品一定会颠覆式的把这个 sketch 给干趴下。然后果然后来就抓到了这个设计的一个痛点嘛，就是协作。它写作性可能比之前要越来越强，尤其是像现在这种 design system 又这么兴起，然后更多我觉得像我自己的感觉是在我过去的这些年的工作中，我越来越从一个只做设计的这种 craft。Craftship 就是只做出图的这种，一步一步变成了，就是慢慢我会觉得自己更像一个 facilitator， 或者就是更偏，可能一半是在做 research， 在做这种研研究，然后怎么样去协调，就是倾听各种不同的声音，怎么样引导大家去得出最后的这个结论，然后更少的去在画图上。然后我觉得这可能也是一个大的趋势，是为什么那些写作型的工具能够战胜那些就是纯画图的工具吧？
1: 恭喜你，你已经在走在 manager 的路上了。<笑>没
0: 有没有，对，但是我之前我那个地方就是那个很厉害的那个 director 还说过一句话，就是他说你们这种野生的，就丁一和郑宇是野生的 freelancer 的设计师，才是代表了这个画图就是 craftsmanship 出设计的最高水准。就是他说在大厂打工的设计师，真正的那种设计的水平可能都。不如这种野生的，因为他说这些很有天赋的、有能力的设计师，他们是不愿意给别人打工的
3: 。啊，这这点我其实有有一些体会，的，因为我也跟一些大厂出来的一些设计师有过一些协作吧。对我确实觉得他们并不是很专注于一些像一些技法或者是工艺层面的东西，对，嗯，但他们的沟通技巧和他们呃去理解产品的一些方式，会让我觉得跟我以前的思维方式是不一样的。
1: 嗯，那稍微话题回来一下，刚才有说到那个设计工具，还说到呃设计工具有点被垄断的事情，还有说到 Web 3.0， 然后我就在想，如果 Web 3.0 出现，我们的设计工具会不会又发生一番很大的变化？上链对，比如说出现了一个去中心化的 Figma， <笑>我们再也不用担心自己做的东西被设计工具卡掉了
3: 。之前好像也有一波讨论嘛，就说这个呃比如说像那个如果被一个。私有公司垄断了你的这个线上的设计文件，那你的你的这个工作或者资产就被锁定在一个具体的一个很邪恶的一个统治集团之下了。然后就有人开始胡吹一波这个去中心化了，这个分布式存储啊之类的。然后我不知道那些币有没有涨一波。但是呃，其实我个人会觉得工具性的东西不是特别随着这些呃互联网概念或者是什么代际迭代来变化，因为。你设计最重要解决的问题，其实不在于这些概念性的东西。我觉得 Web Three 所推行的这个去中心化的概念，它其实是将一些资本的意图包装成了一种技术的模样，但它本质上其实有很多东西。你真的深入这个社区去看，他们很多事时候做的一些事情，甚至他们的实现方式。都是非常的不去中心的，因为去中心其实是违反这个人类协作的一种根本模式了。它会增加非常多的这个交互成本以及这个沟通成本，甚至会浪费非常多的资源，对吧？比如你你挖个币就会浪费非常多的资源，这都是去中心化所带来的一些很负面的东西。但是之所以它现在那么吸引人，主要是它的这个共识机制会让你觉得好像真的摆脱了某一些这种邪恶中心的主宰。但是话说回来，你去看现在这个所谓的什么 DeFi、GameFi， 它还是有一些大资本在垄断在里面，可以操纵整个生态的。所以，呃，我个人其实并不觉得工具会很需要专注去为这个去中心化服务。但是 ，Web3 它的一个特点就是。它的一些呃产品需求和一些交互模式可能会发生改变。我觉得设计工具的话，可能可以朝那个方向去发展。看这个社区有什么新的设计需求没有被覆盖到，或者说去开发一些更便利的工具，去更快速的帮助这个社区去构建一些产品新的形态。
1: 这方面我我完全不懂。如果丁一没有什么想说的话，我就进入下一个话题吧。所<笑><笑>以，下一个，我觉得你就。对，总结的挺好。嗯、曾宇讲的非常好
3: 。没有没有，其其实我觉得，我觉得，我觉得丁一老哥还是非常关注 Web 3的。虽然丁一老哥非常看不上 Web 3， 但是我其实我其实一直订阅了丁一的这个 Newsletter， 其实里面每期都会多多少少介绍到一些 Web 3社区的一些作品。
2: 对，但是我觉得他们的做的设计，包括他那个想法，有一些东西确实是挺好的，就是让人耳目一新，而而且觉得还非常的那种特别不一样嘛。但是他这些玩法，我觉得就是不是特别好，大部分像那个 NFT， 其实都是那种像素的头像，大部分都差不多，可能会有个对个别的有那种非常非常的艺术性的那种，是极少数的项目嘛。
0: 对啊，小陈，你在那个蓝蓝皮网站应该就是越艺术品无数。那你有没有看过那个现在他们卖的比较红火的这种 NFT？ 然后有没有对比一下你所看到的那些艺术社区的作品
1: ？你说价值这方面我不太懂，但就日本的绘画社区现在整体上也还是比较排斥 NFT 这个东西的。但是还是有一些很多人，有些画师他也挺有名，他们会去尝试着这东西。然后有些人尝试了，会遭到很多抵制，有这些就国外的粉丝都私信给他或者回复给他，你不要弄这个东西啦，这个哎这个东西对环境不好，骗
0: 人
1: 的。对<笑>对，现在日本也是争议还是非常大的。不过这样有一点就是，日本政府还是对 NFT 包括去中心化这块还是非常关注的，现在已经都有一些。小组他们在建立了个政府小组，在那个研究这个未来的可能性，知识产权方面能不能发挥一些什么作用呢？所以可能真的就是曾玉说的，让日本在标准定制这方面他们非常的积极
0: 。他愿景还是挺好。
1: 最近就政府都出了一个白皮书了，都已经。那我们讲进入下一个话题，嗯，聊聊自媒体。嗯，两位嘉宾正好都有在做自己的自媒体。嗯。真鱼是在做自己排印的的 Type， 然后第一是在做 Dex 周刊。嗯，其实我也也有做一个自媒体，也是自己排印相关的。不过我基本是一个人，偶尔想到了发一个推、呃，发一个消息这样的，就跟两者的规模不太好相提并论。嗯，所以想先想请两位介绍一下各自的自媒体的情况吧
3: 。好吧，那那我那我就要进入广告时
0: 间、啊、我们都是粉丝，好吧？嗯，荣幸。
3: So Type 其实这个项目已经做了十几年了，然后它最初的名字叫 Type is Beautiful， 然后是由 Rex 和他的朋友，应该是始源嘛，他们两个人最初写的一个类似像多人博客这样子的一个东西，然后渐渐的就积累了比较多的比较好的文章吧。然后，同时也吸引来了一些这个国内和分布在全球各地的这个华语设计师，对字体排印很关注的一些设计师的，无论是阅读还是过来写文章，渐渐的就积累了比较多好的内容。我其实加入的 Type 已经是在一一年还是一二年的时候，我记不太清了。我当时应该是通过知乎和 Twitter 跟 Rex 认识了，然后。啊、呃，他就觉得我的有一些观点和跟这个字体排印相关的知识，他都觉得比较有意思。然后他就邀请我，邀请我去写文章，然后同时去参与一些编辑性的工作。我当时应该是第一个在 Rex 之外参与编辑性工作的成员，因为之前基本上他是一个比较松散、多人博客的这样一个状态。然后 ，Rex 会希望说，嗯，看能不能更加的有组织性的去做一些更有意义的这个创作的沉淀和积累，所以他希望我来参与一些编辑性的工作。但是，其实呃，我也不是专业的编辑，我其实也很少从事专业的文字工作，所以我觉得我当时做的最多的事情就是帮大家校对。所以，我觉得我其实是个校对，不是一个编辑。对，之后的话，我们就开始尝试着去做一些更正规化的选题，比如说我们会讨论选题的方向，然后会尝试去挑选更好的，或者是邀请更好的这个写作者，然后同时对文章的这些发布什么的都有一个更加有规律的计划。但这个事情其实没有持续了很久，因为呃，我们并没有把它当成一个真正的创业项目来做，我们其实还是用业余的时间把它当成一个爱好来做的。然后到了呃。到了一个比较明确的转折点，就是我们开始。尝试推行这个会员计划了，因为在这个会员计划之前，首先是我跟 Eric， 就跟刘庆一起做播客的项目，就是自弹自唱，然后话题上是 The Type 的一个子集，因为 The Type 其实并不是说要专注于字体排印的 ，The Type 其实是广泛的想要去覆盖所有的视觉文化和跟文字相关的东西，所以它涉及的主题甚至是超越艺术范围，它甚至会去讨论公共议题，或者是去讨论一些公共政治相关的事件，对啊。它更侧重是一个文化领域的东西。当然，它如果能跟文字沾上边的话，我们就会把这个选题看成是我们最喜欢的一个选题。在这个播客之后的话，我们就开始尝试想去做一些可以商业化的方向。就一个最重要的尝试，就是去做了这个会员计划，然后就推出了一种呃非常简单的就是月付费的订阅模式，然后通过这个 email 的 newsletter 给大家发这个每月的会刊。啊，现在会刊核心的形式是一个 PDF， 我其实参与的是非常非常的少，可以说是几乎没有参与的。对我们现在有这个 m i r a 还有 Rex， 还有我们邀请的这个谭佩然，新的这个编辑，包括还有 Eric， 他们四个人是核心的这个会刊的编辑啊、嗯。佩然他是他是 Notion 的设计师，主要是由他们四个来负责啊、呃、整个会刊的编辑，然后编排，甚至是设计和这个最后的发行工作。然后我现在因为我日常的工作相对来。来说是更多一些了，所以我主要还是只参与播客方面的一些内容。然后，如果大家想要了解什么消息或者是信息呢，都可以直接去我们的这个网站，网站地址是 the type dot com
0: 。会发到那个对，我们会加到那个 notes 里。对我其实一直在自己各所有的平台都会去宣传你们的这个 the type。对，
3: 是是是是是
0: ，那特别好。
1: 嗯，那下面请丁一介绍一下 DEX 周刊
2: 。呃，我这个其实就是比较小众的，只有我一个人去维护的，完全是出于个人爱好做的一个项目。当时大概得做了得有两年了，然后做到大概九十期左右，在公众号、在 News Letter 邮件然后同步去发的。然后慢慢就觉得这个。有点写不下去 了， 每周都要更新很多内 容， 然后还要面对微信那个特别难用的排 版， 就感觉 想， 要不然就是变成收费的 嘛， 看看有多少人去愿意订 阅， 然后有人愿意订 阅， 哪怕有呃一百个之 内， 然后我就继续写。结果没想到现在可能得有将近八百左右 吧， 加上总数的话大概会有三千 多， 然后就一直在写下去。个人一个兴趣去推动去写，也不为了说是赚什么钱。我觉得这种东西，你这样说是去拿它当做一个谋生的东西的话，我觉得你就得必须辞职全职的去做这件事情，会想很多其他的商业模式。我觉得大部分设计师可能做的项目都没有说能做到盈利非常好，比如安妮卫啊，还有他们一些那些个。设计师做的项目其实都是这种模式。我发现现在大部分人慢慢的也都接受 Newsletter 这种东西，而且很多设计师要看我们都在做，也在自己尝试。因为这种东西其实没有门槛，就相当于前两年那个国内做播客就那几家，但是现在你一搜，好多好多新的播客，几乎每天都有很多新的播客出来，而且有些是非常专业的或者受众更广的播客，他们会。做的非常非常好，那个脱口秀的啊，或者说搞那个广播的那些人去做博客，就完全是降维打击那种感觉。然后 newsletter 也是之前很少很少有，大部分都是国外的嘛，现在国内的也越来越多了
0: 。是的，根本看不过来。嗯
2: 、对，我觉得你也不一定非得只订阅和你。职业相关的设计啊，开发相关的，我觉得很多人生啊，或者讲一些个比较文艺的那些东西，我觉得偶尔看一看也是比较好的。大家都做的话，就会有一种同质化很严重。比如说，你可能看了十篇设计博客，每周的新的资源或者一些资讯，可能就是这些。然后你每篇都看到推到同一个内容，大家都会推同样的内容，所以我现在。也是尽量，如果是每周特别知名的一些个新闻啊，或者设计资源，其实大家都知道，我就不会收录，可能尽量就是会收录一些比较小众、别人可能不知道的东西
1: 的菜谱。Type, 我记得好像是有在做一些字体设计的一些工作坊，或者还是做教程？那个那个是是有这回事吗？我还是我记错
3: 了
0: ？对他们有培训，然后还有游游历城市
3: ，对吧？啊，对，这个主要是我们的一个。朋友栗志谦，他主要在做的，对，啊，栗志谦现在自己开了一家字体字体设计公司，叫 Three Type 三眼，对他之前在的 Type 举举办过几次的这个，一是这种游历性的活动，就去各个国内外的城市去街头去探访有这个字体排印文化相关的东西，另外他也在线下做这个呃。它叫 Type School， 就是教你怎样使用 Glyph 去设计字 体， 同时也会邀请一些资深的、这个非常老的、设计中文设计的中文字体的设计师来给大家讲课。就是那种那种 课， 它其实不只是软件 课， 它是一个教你怎样以一个最传统的方 式， 甚至于用手工、用毛笔来做这个汉字字体设计的这样一些课程。但最近因为这个疫情的关 系， 其实 Type 已经很少在举办这类线下的活动了。然后。易志谦他们自己开始在这个网上去尝试做一些网络直播的一些教学课程
2: 。哦，对，我记得疫情之前，我看他们举办过去什么德国还是哪哈的。对，其实就是跟我当时做那项目很像嘛，是不是从我这儿获得了灵感？<笑>当时觉得我们也在做那个东西去，去也是去欧洲一些城市拜访一些设计工作室啊，参加一些就是设计大学的一些活动。但是疫情之后就没法做了嘛。跨国旅行的这种也不盈利，但是又特别累，而且周期又特别长，需要准备时间也挺长而且你做的稍微不好的话，可能别人去的人也会吐槽你。这种就是一个受累不讨好的事情。这
0: 种体验类的，就是都风险，对
2: 。除非你能特别的规规模化，或者资源背景非常强的话，其实才能做这个事情
1: 。那你们觉得做这个自媒体最大的困难是什么
2: ？可能就是。坚持下去吧，因为这种东西，如果你不为了盈利的话，就是有时每周都要选固定的时间，可能一大块时间去做这个事情，让你觉得有有点坚持不下去的那种感觉。而且时间做长了，你也你也会觉得就是这种模式已经比较固定，也就没有太多的新意，你就会渐渐的丧失兴趣。能坚持下去也是一个比较大的挑战吧
1: 。对，尤其丁一是一个人在做，一不小心就会退，连更了或退更了。有有了第一次，就会有第二次，真的没有自制力，可能就一不小心就会停下来
3: 。对，我觉得其实，嗯，像做这种，我我觉得甚至它都不像是一个媒体，它很像是一种个人性的研究的一种公开交流。因为无论你收集到了信息，或者你 curate 了一些你认为比较有价值的东西，去分享给大家，最难的其实我觉得跟做科研很像。因为你想一个人在民间做民间科学家，那是一个非常难的事情，因为他获得资源是非常有限的，他也很少有一个呃广泛的同行交流的这样一个环境，以及他需要投入的精力是非常巨大的。呃，所以这里我觉得最大的一个矛盾的点，其实是在于，就是你的生活、你的这个个人研究工作，以及你的这个收入来源的一个平衡点在什么地方。因为假如有一个很理想的状况，你现在已经是一个不愁吃穿，然后财财务自由的人，然后你可能可以投入百分之八九十的日常精力去做这样一件不需要在乎收益的工作，同时你又能获得一些比较。欣赏你产出的人去跟你交流和分享你的这个个人研究的成果的时候，你就会进入一种非常舒适的状态。那这个状态就会形成一种非常良性的循环。但是，呃，我们知道现实基本上这种机遇是极其难得的。你必须有非常强的个人素质，以及有极其好的运气，你才有可能。抓住这样一个机会，可能我我甚至觉得这个运气比你中彩票还要难。现实就是一个比较残酷的这样一个现状。你想做这件事情，你必须要在这三者之间找到一个非常微妙而且非常难以平衡的这样一个点，你才有可能持续下去。而且你还得有非常。非常强的一种怎么说自律的能力，能够将一件事情规则化的继续下去。对于一个做个人研究的人来说，或者说做自媒体的人来说，自律其实是一个非常不合理的要求。但我们现在发现，市场上所有的这个读者，或者是这个内容的消费者，他们都好像预期一个呃自媒体的一个产出者，他会非常稳定的，比如说每周或者是每半个月给你产出一个什么东西。但这一点其实是非常不合理的。呃，因为如果你想要这样的内容，你完全可以去订阅这些机构化的这些媒体机构，或者是一些科研机构给你产出的一些东西。但是，你之所以关注一个个人，或者说一个非常小的独立团队去做这些事情，就是因为预期在这些随机化的这些个人的这些民间科学家的这些头脑中会产生一些。你在机构化的这个团队中所得不到的东西，而他们产出这种东西的方式，实际上就是一个随机的方式。如果你把他们变成了一种规律化的一种常态化的方式，他们就不得不去学习那些机构化的工作模式，把自己一个人变成一个机构来工作。那这样子其实就违背了他们这种自由研究的一个初衷了。所以。我甚至怀疑，这样子的一个状态下，他研究出来的这个产出的成果，是不是还是一个最初的那种自由和那种比较天真的那种状态？因为我觉得。个人媒体或者说个人研究者，他最大的这个价值就在于他提供了一种个人的一种自由的，甚至是一种非常粗糙和天真的一些研究成果。这种成果中会有其他地方你看不到的那些东西
0: 。嗯、你这个让我想到，就是我认识一个朋友，他形容自己，他是也是做 newsletter 的，然后他到了一个。newsletter 的一个点的时候，可以出来全职做这个自己的事情。他管这个叫赎身。我说我终于可以辞职，我可以全职做这个。对你刚刚说那种踩平衡点是特别特别难的，可能几乎，尤其可能在中国有，然后我们又不是什么富二代或者这种。家庭背景可能几乎就是无法实现，然后那如果没有办法找到那个平衡的话，比如说举个例子，什么叫平衡？我举个例子，在美国，我知道一个很著名的科幻作家，他其实是在 Google 上班的，他是个程序员，然后他业余写的那个很多很多小说，在亚马逊上都是科幻的排名前几，就是很厉害小说家。然后他就一直跟他老婆说，我不想在 Google 工作了，让我去全职写吧。然后他老婆不同意，<笑><笑>但是他至少可以做，至少可以做到。就是有有这样一个平衡，但国内可能会更难一点。
2: 国内我觉得做什么，其实最终做到一定程度，它都是相对更小众的，因为中文世界本身就是一个小众，它不像英语世界，它是面向全世界的嘛。你像国外那些个博客，他们广告的那些个系统是非常成熟的，但是国内哪怕是那那几个头部的博客，也没有太多广告，整个市场都是这种规模。Newsletter 更就更不用说了。能达到一个五千订阅，那简直就是顶流了，根本就不会有太多的什么广告商去找你，有也是那种免费或者说置换那种模式，就跟国外西方世界、英语世界完全没法没有办法比
0: 。对，但是趋势还是会有更多的人，至少现在已经愿意付费了，要不然他们那个 The t a p e 也做不起来，会看是吧？<笑>对
3: ，有，我们还。我们离这个盈利的状态还非常的遥远。
1: 英语圈子它自媒体盈利方式我不是很了解，可以说相下吗
3: ？对这这其实
2: 就是也是一个一千个粉丝的理论嘛，你不需要太多人，有一一千个人愿意支持你，其实就也够养活、维维持这个东西去运营下去
1: 还有其他的一些盈利方式是中文圈子很难利用的吗
2: ？国外比较有名就是那个那个叫什么？ Not boring 那那个人，他其实就是一个普通的工程师，他后来辞职，就慢慢就做这个东西，做 Newsletter， 然后现在可能得有十多万订阅。他写着写着，其实就是写投资啊、理财方面的相关的，就是创业公司方面的东西，然后慢慢的去挑一些小的、很非常小的公司，包括那些 Web 3的公司去投资，就是拉来了很多读者，你要你一一人给我几万美金，我拿这个钱做一个风投。去投这些公司，要越做越大。现在这纽崔莱是就已经是整个英语世界一个顶流了，他十万多订阅，然后拿这些钱也投了很多公司，然后可能也有几十倍、上百倍的这回报。所以说，就就做的非常非常厉害。嗯
3: ，我觉得在西方世界，特别是在美国，比较正统的盈利方式，在中国都感觉不是很行得通。我反而觉得中国它自身生长出来了，或者说孵化出来了一些。它本身的一些更好的盈利模式，就比如丁一刚才说了，其实中国最好盈利模式是开一些职业培训的一些小班，特别是在这个艺术设计行业，甚至你可以延伸到更多杂七杂八的，甚至像成功学的领域，都会有这样子的。现象出现，我感觉还是因为文化有所不同。因为你会发现，比如你让一个中国内地的读者去订阅一个 n e w s l e t e 要付费的情况，你就会觉得这件事情比在美国和一些欧洲发达国家要更难一些。虽然他们可能平时在别的地方会消费一些你看起来并没有太大价值的东西，也不见得少，但是让他们为这一些文化性的或者是日常爱好性的东西去做。消费或者说让他们去付钱，他们就会觉得比较难，但他们愿意花很多的时间。我我倾向于这是一种消费范式还没有转移过来，又或者是真的是人的这个生活水平还没有到达一个会在那些地方规划很多消费的这样一个程度吧。这个事情不是一朝一夕就可以改变的。你即便出现一个非常有价值的内容，未必会引来很多人去消费它，因为可以被替代的内容实在是太多了。而一个内容比另一个内容。呃，好，那么百分之五其实是一件非常难的事情，嗯，所以你在这里面投入了很多，但是你会发现你能得到的回报非常的少
1: 。两位对未来有什么打算吗？嗯
2: ，内容的上面转型，我可能就在想多写一些可能自己的长的文章，或者说自己的一些观点，而不是说。完全是聚合一些个链接资源，因为大家都在做同样的事情的话，同质化太严重了。如果这样的话，我连我自己都觉得不值得去付费这个东西，所以说也在慢慢去考虑一些新的东西吧
1: 。那你觉得 DEX 周刊的一个定位，用一句话说的话是什么
2: ？一句话的话就是帮助国内设设计师增加一些视野吧，因为。订阅的大部分人可能就看《热爱中国》啊，还有站库啊，或者说公众号文章那些个设计师，他们并不太关注国外的那些个设计动态。然后我能把这些信息去汇总一下，做一个每周一个很好总结，让他们也了解一下整个全球的设计一个趋势是什么样的
1: 。其实我在国外，我我看你，我,我看了在 e 看也觉得挺有帮助的。那曾宇对未来有什么打算吗？
3: 嗯，就我是一个非常没有雄心大志的人，我也没有什么很周密的人生计划。对我属于那种走一步看一步的状态。但是如果说从我个人的这个呃职业或者说是一个专业方向上来说的话，我其实长期都有一个希望，就是我希望，因为我我个人还是比较喜欢这个字体排印方面的一些研究和一些工作，所以我还是能希望就是。呃，有一天我可以更加专注的去从事一项工作，这项工作是可以呃更多的发挥我在字体排印方面的专业知识的。因为我之前有一段时间换工作的中间，我其实大概 gap 了大概有大概小半年时间吧。我那时候其实，在想，我想我应该。做什么样的工作？接下来，呃，我有想过要不要去正规的标准化机构，比如像 W3C 去做一个全职的跟标准化相关的工作。去，甚至我有想过要不要去学校里教书，去教学生怎么样去理解这个中文字体排印的相关知识，因为国内在这方面非常的缺。我也想过，呃，要不要独立出来，恢复刚离开学校时候的心愿，去做一个 freelancer。呃，但最后我还是选择去跟一个团队协作吧。而且，嗯，就目前的状况来说，其实我也没有特别多的运用到这个我在字体排印方面的非常深入的专业的知识。当然，呃、零零碎碎还是会用到，比如我为我会顺便承担一下这个团队内的一些国际化相关的工作，包括这个多元文字的一些实现需求以及一些规划方方面的一些工作。这个可能是。普通设计师不太会接触到的领域，呃，但就我个人的这个心愿来说，还是希望有一天能有这样一个合适的机会。因为，呃，这个机会不是说去到一个什么样的具体的公司，或者是去到一个什么样具体的地方去工作，而是说我其实还比较希望有一天国内的整个设计行业，它会对字体排印这一件事情会格外的重视，或者说至少比现在要更为的重视，而这种重视。是从教学阶段一直到整个业界的这个应用阶段 的， 呃， 只有这样有了这样一个具体的大环境来 说， 呃， 那么字体排印才有可能真正的在日常成为一种职 业， 或者说成为一种职业的门类去操作它。因为我之前呃跟一些这个无论是团队还是是一些创业者去接触的时 候， 他们甚至不知道字体排印究竟是干什么事情的。他们甚至，他们可能大概能理解自己设计是在做一个什么事情，但是他们完全不理解字体排印作为一个独立的学科，呃，它的历史是什么，以及它究竟要去解决一些什么样的问题。呃，所以从我目前自己日常在做的事情的话，我一方面也会呃尽可能的去尝试做一些标准化相关的工作，比如说去参与中文排版需求的一些需求文档的起草工作。然后也会尽可能的在自己的日常工作中将字体排印的一些细节融入进去吧。然后另外就是，呃，像业余在做的像播客呀，以及像 The Type 这样的项目，都是多多少少跟字体排印有关的。所以总的来说，就是我目前也没有非常大的这个变化的这个想法。但是我还是希望能够，如果有机会，就尽可能的去多做跟字体排印相关的事情。关于 The Type 这个项目本身，其实。呃，我现在很难说它未来会朝一个什么方向发展。但是，我觉得如果说中文的整个社区，或者说整个中文的跟这个字体排印工作相关，或者是爱好这个学科这个领域的，如果真的希望这个领域能够发展的更好的话，其实是可以更多的参与到 Type 中。无论你是作为一个贡献者，还是作为一个读者，我其实对它的这个商业化的这个成功不是很乐观，因为。首先，我觉得在中国卖内容，甚至在全世界的方面来说，你要去纯卖一个内容，其实是非常难的。因为你即使去看巨型的大媒体，那种就是时政类的或者是一种日常化的这种大媒体，他们也无法纯靠卖内容来养活自己那么大一个团队，他们必须引入各种各样的广告机制。所以从这个角度来 说， 我觉得 The Type 是很难做成一个标准意义上的商业媒体的。但是我会希望它能进入一种良性的循环 吧， 就是它一方面有一个足够的一个资金的来 源， 可以维持这些呃内容的创作者去做一个良性的这样子的一个持续化的创作。另一方 面， 我也希望就是有更多的这个社区的成员参与进 来， 能够更多的关注这件事 情， 并且去推进这件事 情， 因为。自己排音这件事情，说实话，它不是你今天定立一个标准，或者说告诉大家一些知识，它就能够长久的持续下去，并且去产生作用的。它是需要有很多人去实践它，它才能够真正的发挥它的作用
1: 。非常感谢，真宇一边说自己没有什么雄心大志，然后讲了一通雄心大志。<笑><笑>
0: <笑><笑><笑><笑>那就我们就谢谢大家，
3: <笑>谢谢大家。好的，好的，谢谢，谢谢。嗯，拜拜。嗯拜拜